0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado.
1: Soy Ezequiel Barrera, editor de Gato Encerrado, y hoy es viernes 21 de enero de 2022. Esta semana ha transcurrido en medio de polémicas y el aumento de los casos de COVID-19. Pero además, en este podcast tenemos material recién salido del horno para vos que te gusta informarte y conocer un poco más allá de lo que deja el discurso de los políticos de turno, que a veces es decepcionante, engañoso o totalmente falso.
0: Y yo soy Gloria Olivares, periodista socioambiental de revista Gato Encerrado, y déjenme contarles que estoy sumamente contenta de estar de regreso en el Gato Podcast de los viernes.
1: A mí también me encanta y enviamos un saludo a Eric, que hoy está hablando de, la, de los aumentos de los casos de COVID. Está en cuarentena en su propia casa porque apareció por ahí con síntomas. Entonces lo mejor era que, que se estuviera resguardado
0: Así es, y llamamos a la responsabilidad también para contener los casos.
1: Sí. Bueno, vamos a comenzar con el resumen de lo más importante de lo que ha sucedido esta semana. Y cómo lo vivimos también en Gato Encerrado. Como entrada de este podcast damos un resumen de notas que Gato Encerrado publicó durante la semana y te invitamos a que visites nuestro sitio web para más detalles, gatoencerrado.news. Así lo puedes encontrar en cualquier navegador. Esta semana publicamos en Gato Encerrado cómo el ministro de Salud, Francisco Alaví, se salvó, o mejor dicho fue liberado de recibir una sanción ética por autorizar la compra de botas de Ule a una empresa de su familia que dicho sea de paso no tiene nada que ver con el rubro médico. Estas botas fueron compradas para el personal médico por un monto de 226 mil dólares en medio de la pandemia por COVID-19. Si entras a la nota vas a conocer los detalles de cómo el Tribunal de Ética Gubernamental básicamente y como lo decimos en buen salvadoreño, se hizo el del ojo pacho con la sanción del ministro o que le tocaba al ministro Alaví. Es más... El tribunal hizo las veces de un defensor y argumentó que el funcionario no tiene responsabilidad de la firma con la que autorizó la compra. Estas son las cosas increíbles en El Salvador, pero que son ciertas.
0: Esta semana también fue liberada Kenia, una mujer que pertenece al grupo de las 17, quienes son mujeres que han sido encarceladas tras haber sufrido emergencias obstétricas. Kenia había sido condenada a 30 años de prisión, de los cuales permaneció recluida 9 Después de estos nueve años, la justicia salvadoreña le otorgó la libertad condicional, con lo que podrá volver con su familia. Esto sucede luego de la sentencia de la Corte IDH en el caso Manuela y la posterior liberación de tres mujeres, además de Kenia, desde el diciembre pasado.
1: En nuestro sitio web gatoencerrado.news también publicamos el miércoles pasado algo que llamamos la foto del día, en la que puedes observar cómo la antigua sede del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, mejor conocido como COENA, y que estaba ubicado en la colonia Flor Blanca, en San Salvador, funciona ahora como una oficina de cuatro federaciones del Instituto Nacional de los Deportes del Salvador Indes. Esto luego de que el 2 de julio de 2021, la sede central del Partido de Derecha Arena fue incautada como parte del caso de desviación de fondos donados por Taiwán para las víctimas del terremoto de 2001. La incautación fue realizada con un despliegue de película, con un operativo de 100 elementos de la Policía Nacional Civil, el Gabinete de Seguridad, el Fiscal General Rodolfo Delgado, impuesto por supuesto, y varios fotógrafos del gobierno, una cosa de película parecía eso, para incautar un inmueble.
0: Esta semana ha sucedido una avalancha de renuncias de alcaldes de arena. Ante esto, las autoridades del partido tricolor denunciaron presiones externas por parte del oficialismo y sus aliados, en las que según ellos han ofrecido proyectos y otro tipo de incentivos a cambio de las renuncias de los ediles. En nuestras redes sociales te contamos el detalle y también aparece un mapa de dónde son estos alcaldes que han renunciado a su partido. También puedes ver el mapa interactivo en nuestra sección web de política en gatoencerrado.news. Más adelante también vamos a conversar sobre la situación de COVID en el país.
1: Mientras tanto, te contamos que estamos por publicar un especial sobre cómo el Estado salvadoreño ha marginado a las comunidades indígenas en el transcurso de los últimos 90 años. Estamos hablando después del etnocidio de 1932 en el que fueron asesinados entre 10.000 y 30.000 personas indígenas, lo que representaba un 2% de la población salvadoreña en ese momento cuando el general Maximiliano Hernández Martínez era el dictador de turno. ¿Te interesa saber más sobre esto? Bueno, visita gatoencerrado.news y encuentra en breve nuestra investigación en diferentes plataformas y formatos en los que te contamos las deudas históricas del estado salvadoreño con los pueblos originarios un tema que sigue sin ser prioridad en el gobierno de turno de Nayib Bukele y lo peor de todo es que no existen indicios de que esto vaya a cambiar sobre este tema va la conversa entre gatos que la compañera Gloria Olivares tuvo con Amadeo Martínez
0: esto es conversa entre gatos tu entrevista sobre la nota destacada de la semana junto a sus autores y autoras Aquí conocerás el proceso de creación y los desafíos que las periodistas enfrentan. Ok, para la entrevista de esta semana vamos a conversar con Amadeo Martínez, representante del Consejo Coordinador Indígena Salvadoreño, CECENIS, el Consejo Indígena de Centroamérica y abogado especialista en derechos culturales. Buenas tardes, Amadeo.
2: Muy buenas tardes, estimada hermana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Amadeo?
2: Pues acá estamos con mucha incertidumbre, eh, viendo que eh, muchas cosas en las cuales como pueblos indígenas habíamos avanzado, estamos prácticamente retrocediendo, pero bueno, la lucha siempre está acá y hay que hacerla.
0: Amadeo nos acompaña desde la distancia a través de una llamada telefónica, pero como ya muy bien nos adelantó Amadeo, ya nos daba un adelanto de las condiciones de vida de los pueblos indígenas en El Salvador, pero 90 años después del etnocidio de 1932, ¿cómo son las condiciones de los pueblos indígenas en El Salvador, Amadeo?
2: Yo creo de que este, la situación de los pueblos indígenas en El Salvador si bien es cierto hemos avanzado en propuestas, en el reconocimiento constitucional, en la elaboración de nuestra agenda que se construyó desde las comunidades que es el Plan PIG, es el Plan de Acción Nacional Indígena eh, la política nacional de salud también que ha sido esfuerzo que se eh, han hecho desde eh, el CECENIS han habido algunos avances como decía pero más sin embargo ¿por qué ha habido apertura? pues ¿verdad? nosotros por eso también hoy nos pronunciamos cuando en los acuerdos de paz si bien es cierto no nos tomaron como pueblos indígenas no aparecemos ahí pero a partir de eso hubo apertura pues ¿verdad? y no logramos como CECENIS articular este, las organizaciones a nivel este nacional. Pero como les decía, pues yo creo de que este, estamos en un momento crítico las organizaciones como pueblos indígenas, ya que algunas propuestas presentadas tanto al ejecutivo como a la asamblea misma este, no han sido consideradas. Más bien estamos viendo retrocesos en algunas este, luchas alcanzadas, pues como es la situación de, de lo de Tacuzcalco. Con esto lo que les quiero decir es de que a 90 años ¿vea? de esa situación que se dio, de la masacre en Osidio de nuestros abuelos y, a, y abuelas, este persiste todavía, ¿vea? persiste una situación de, de invisibilización de marginación y de desconocimiento ¿verdad? por parte de las estructuras del Estado ¿verdad? de realmente cuál es la problemática comunitaria pues de los pueblos indígenas a nivel
1: nacional.
0: De acuerdo, Amadeo. Y también hablando de procesos de invisibilización, eh. También dentro del censo de 2007, el último censo que se realizó en El Salvador, la población indígena, según este censo, representa un 0.23%, pero hablando con representantes de las comunidades indígenas, ellos nos han comentado que en este censo, ocurrió un exterminio técnico. ¿En qué consistió este exterminio técnico y qué significa para ustedes que no están representados dentro de la población, que no se les dé ese reconocimiento?
2: Pues mire, nosotros este, hicimos una propuesta de eh, una... Pre, más bien, este dentro del censo hubo participación al inicio. Este, de organizaciones indígenas y nosotros como CSENI participamos de Buena Fe presentamos una, una pregunta para ser incluida este, en el censo más sin embargo esa pregunta fue prácticamente la cambiaron, la pues ¿verdad? porque nosotros este, decíamos de que si de acuerdo a sus conocimientos y saberes ¿verdad? las prácticas mismas se consideraba de un pueblo indígena entonces eso permitía a la gente apropiarse y, y, y hablar pues sobre sus conocimientos ¿verdad? que siempre se hacen en, en las comunidades pero más sin embargo este la cambiaron, la cambiaron por una pregunta chocante, racista, pues, que les decía la pregunta que muchas veces no se hizo, este, que sea si de acuerdo al color de la piel, de cómo se consideraban, si era negro, entonces eso chocó con la gente y muchas veces no contestaron. En mi caso, pues yo este, les pregunté al que andaba encuestando si que venía una pregunta pues, de pueblo indígenas ahí, porque no me la hacía? Y me decía no, yo. No se le ven rasgos ¿verdad? de indígenas, además usted es un profesional y, y los que son profesionales ya no son indígenas. O sea, una situación bien, bien, <ríe> que nosotros pues dijimos, bueno, esto, y nos pronunciamos, pues nos pronunciamos en la PDDH mucho antes que dieran los datos de, de esta... De este censo nos pronunciamos, este, y, 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 y todas muchas organizaciones diciendo de que eh, la, lo que iba a surgir de allí era un eh, prácticamente eh, técnicamente nos querían hacer desaparecer. ¿verdad? Entonces, ¿y cuál? ¿verdad? Así sucedió. ¿verdad? Ya cuando dieron los datos ¿verdad? del censo, pues nosotros este, aparecíamos ahí con el cero punto cero dos por ciento así es que cuando en, en nosotros consideramos y, y eso está también este ya este este fundamentado es el hecho de que en, cuando se hizo perfil indígena, pues el primer perfil indígena de los pueblos indígenas, ahí surgió que éramos el 12%. De ahí se hizo, el, en el 2005 hubo un censo también de hogares. este
0: la encuesta de hogares y propósitos múltiples. La encuesta de
2: hogares, así es. Ajá. La encuesta de hogares y ahí salimos el 17%. Entonces, ¿cómo es posible que si en el 2005 salimos el 17% en el 2007 prácticamente no desaparecían. Entonces, pero hoy este, hablando con personas vea, que trabajaban ahí en estadística y censo, nos decían, miren, aquí este, hubo una reunión donde se nos orientó a que se cambiara la pregunta que este, no se hiciera de hacer cambiar, y además no se hiciera esas preguntas porque eso significaba este que al tener ustedes un alto porcentaje, por 17% y si en el censo salía más eso significaba que para el, el gobierno pues tener proyectos y programas adecuados a ustedes pues si y, iban empezar a reclamar tierras, ibas a empezar este, a, a hablar sobre tierras colectivas, tierras ejidales, y entonces eso no, no fue una cuestión ya más de política, del de gobierno en turno que eh, no se hiciera y buscar la manera de cómo exterminarnos técnicamente
0: entonces Amadeo, esta no fue una decisión arbitraria, sino que fue una decisión que traía eh, traía también unas consecuencias
2: Así es, eso después nosotros lo comprobamos que, que fue de esa manera, pues, eh, después de como pues, se hubo un, todo un trabajo de cabildeo para el reconocimiento constitucional, que fueron más de 10 años, ustedes lo conocen, este ahí mismo pues se nos hablaba, pues, llevábamos nosotros a la par lo que es el convenio 169, pues, y ahí decían, los mismos legisladores decían, no miren, aquí no toquen este el convenio 169 porque va a pasar igual lo del censo y qué es lo que pasó, les decían no, pues sí es como echarle agua bendita al diablo, dije, porque habla sobre las tierras y aquí pues en nuestra cuestión eh, nuestro país geográficamente no tiene para empezar a, a hacer programas de, para eh, dar tierras colectivas y bueno, y argumentaron entonces ahí nosotros fuimos comprobando de que Realmente, eso del censo no fue una pura casualidad, sino que ya una cuestión más profunda, pues, de análisis de, de, del gobierno en ese momento, de, de quererlos este, prácticamente desaparecer y continuar con esa situación de invisibilización y folclorización, porque ustedes saben de que para folclorizar, tomarse fotos y, y esto, ahí sí estamos los pueblos indígenas, pues, que eso golpea también la dignidad de los pueblos
0: Amadeo, también dentro del plan Cuscatlán, que eran las promesas con las cuales llegó este gobierno a la presidencia, en el apartado de cultura hay una estrategia particular de garantizar los derechos de la población indígena a través de una política pública de pueblos indígenas. A la fecha todavía no existe esta política eh, ¿Cómo es el trabajo que el gobierno ha desarrollado, el actual gobierno ha desarrollado con ustedes para la construcción? Porque no existe esta política, sin embargo, al consultar al Ministerio de Cultura por esta política, nos han respondido que, está, eh, que la están construyendo. ¿Han participado ustedes en la construcción de esta política?
2: No, no, muchas organizaciones, no solo el CCNI, no, no que muchas organizaciones no hemos participado en eso y no creo que se esté construyendo, pues porque eh, hemos querido tener acercamientos aún con los personeros de ahí del Ministerio de, de Cultura, ¿verdad? y sí, atienden a veces la llamada, pero cuando les decimos que eh, alguna reunión para ver todos estos puntos, pues nunca nos vuelven a contestar. ¿verdad? Es por el hecho de que una de las políticas que sí es, ellos tienen es el hecho de llegar a las comunidades a, este, y no este, coordinar con las estructuras organizativas ¿verdad? de los pueblos indígenas, sino que más bien llegan ahí a cre querer crear sus propias organizaciones y este eso nosotros lo vemos con una lectura, pues que es destruir eh, toda esta... Eh, procesos que hemos venido nosotros desarrollando todas las organizaciones, aquí no solo el SACENI, sino que todas las organizaciones indígenas ¿vea? querer desconocer ¿vea? lo que se ha y, y eso y ustedes lo conocen muy bien ¿vea? De que, desde que se han hecho Ahí la, 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 en la asamblea pues, han querido desconocer todo el trabajo, no solamente de los pueblos indígenas, no que de los ambientalistas, de todo. Pues, como dicen ellos, borrón y cuenta nueva, pero no es así. ¿vea? Tenemos este legados de nuestros abuelos y abuelas, ¿vea? de los cuales nosotros hemos venido trabajando también. Y ahora se quiere desconocer todo eso, ¿vea? y se van directamente a las comunidades sin coordinar, ¿verdad? como les decía, con las estructuras organizativas, más bien provocando división ¿verdad? y este confrontación entre la misma población.
0: Amadeo, ya para finalizar, ya que nos comenta que las medidas eh, del gobierno van más orientadas a hacer medidas eh, que no responden concretamente a las necesidades de los pueblos indígenas, ¿cuáles serían verdaderas medidas reivindicativas para los pueblos indígenas?
2: Que se vea las necesidades propias, pues, que nosotros se le hemos planteado en el, en el Plan PIES, pues, en nuestra agenda, ¿vea? el Plan de Acción, ¿vea? que se vea la, la, lo que es este la identidad cultural, pero desde las estructuras organizativas, ¿vea? una coordinación estrecha con las estructuras organizativas, eh, ahí reivindicando toda la situación del derecho donde está la salud propia como pueblos indígenas este, la seguridad jurídica de las tierras de muchos hermanos y hermanas que están ahí no no saben si el día de mañana lo van a sacar eh, ver la, la situación también de, del idioma eh, la cultura misma, que no lo vean como una cuestión folclórica, pues, sino que, que lo vean desde de este, mucho más vea, como una cuestión cosmogónica que tenemos los pueblos indígenas. Las prácticas mismas pues, que tenemos vea, como de la espiritualidad, vea, hay que se respete todo eso. Yo creo de que este, la re reivindicar derechos no es el hecho de que vengan ellos a dejar un paquete de, de alimentos, vea, porque eso no soluciona las problemáticas de los pueblos indígenas. Más bien es cómo incentivar a las prácticas propias de los pueblos indígenas en la agricultura pues en la medicina ancestral eh, apoyarlos desde el inicio y dejar después que estos pueblos puedan seguir auto este ser autónomos, más bien, ser autónomos para ir construyendo nuestro propio destino. Entonces, desde allí yo creo de que el respeto a eso, yo creo que sería bueno, pues, y ya se lo hemos planteado, le hemos presentado también una ley secundaria el 24 de marzo del año pasado, se presentó y también la hicieron a un lado, pues, o sea que...
0: Y esta propuesta no vemos que también la, no fue Esta
2: propuesta
0: no vemos también...
2: Que Quiera, ¿Sí? quiera tener este un acercamiento como las estructuras
0: organizativas. De acuerdo, esta propuesta también fue mandada al archivo con las demás expedientes de la Comisión de Derechos Humanos.
2: Así es, de acuerdo. así es.
0: De acuerdo, Amadeo, le agradecemos mucho que haya conversado con nosotros y le agradecemos también eh, que nos haya presentado estas condiciones en las cuales viven eh, los pueblos indígenas y bueno, a través también de Gato Encerrado vamos a seguir conociendo un poco más de cuáles son las condiciones de los pueblos indígenas y cuáles son también los procesos de resistencia. Así que muchísimas gracias. Sí, muchas
2: gracias. Eh, eh, los invitamos, valga la los, vamos, los invitamos para el martes, vamos a estar en el Llanito, en Izalco también, eh, conmemorando el, los 90 años de, de ese genocidio que hubo en muchos lugares, no solo en Izalco pero allí fue donde estuvo más la, la, ese genocidio de, de nuestros abuelos y abuelas
0: de acuerdo. a comenzar
2: a las, de, a las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, el martes 25
0: de acuerdo, muchísimas gracias es importante recordar
2: así es gracias a ustedes por siempre estar pendiente también de, del trabajo que estamos desarrollando en las organizaciones indígenas
0: de acuerdo y ahora el dato Conoce las cifras que capturaron la atención de las periodistas Durante esta semana El dato de esta semana Es gracias a la sección de Medio Ambiente Y déjame contarte Que es el primer dato de Medio Ambiente Y estamos súper emocionados este dato va acerca de la educación ambiental y precisamente comenzamos con educación ambiental porque es un enfoque que como sección le apostamos a tener en nuestro dato de la semana. Y bueno, cada 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. Esta celebración tiene su origen en 1975 cuando se, cuando se realizó el Seminario Internacional de Educación Ambiental en Belgrado, Serbia. En el evento se sistematizaron los principios de la educación ambiental y se documentaron en la Carta de Belgrado, que se convirtió en una estructura global para la educación ambiental. Las directrices básicas de los programas de educación ambiental que se establecieron son considerar al medio ambiente en su totalidad, natural y creado por el hombre, ecológico, económico, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético. Ser un proceso continuo, permanente, tanto dentro como fuera de la escuela, adoptar un método interdisciplinario, enfatizar en la participación activa en la prevención y solución de los problemas ambientales. Y bueno, sobre el aporte gubernamental a la educación ambiental, Luis González, director de Incidencia de la Unidad Ecológica del Salvador, nos dijo lo siguiente.
2: Creo que el actual gobierno no tiene ningún
1: aporte en... En el tema de educación ambiental es realmente preocupante cómo lo que se ha avanzado en el Ministerio de Educación y Educación Superior no se ha implementado, no se ha dado seguimiento. Y todo el tema ambiental ha sido descuidado por el gobierno en todas sus fases, desde de dar los permisos hasta... El tema del seguimiento y monitoreo de las áreas protegidas, el tema de educación ambiental, no hay ningún tipo de seguimiento y con la pandemia fue cuando más ha sido descuidado. Entonces es realmente lamentable considerando la magnitud de la crisis ambiental en El Salvador.
0: Lo bueno, lo malo y lo feo. La sección en donde te contamos qué sucedió esta semana y cómo lo vivimos en la redacción. lo bueno, lo malo y lo feo, esta es tu sección chill de este podcast. Aquí abrimos las puertas de la redacción para contarte cómo vivimos la semana.
1: En lo bueno, te contamos que este 22 de enero serán beatificados en El Salvador el padre Rutilio Grande junto a Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemos, quienes fueron asesinados el 12 de marzo de 1977 por grupos paramilitares. La beatificación de Rutilio Grande nos llena de alegría, pues además de validar y reconocer su vida y obra a nivel religioso, es un impulso a su mensaje de opción preferencial por los pobres. Su mensaje cambió, incluso la visión que en aquel momento tenía Monseñor Romero. El asesinato de Rutilio Grande hizo un antes y un después en la vida de Monseñor Romero y así pudo comprender la necesidad de ser la voz de los sin voz. Sin Rutilio Grande no hubiera un Monseñor Romero. En estos tiempos de autoritarismo, el mensaje de justicia social y de exigir el respeto a los derechos humanos que tenía Rutilio Grande sigue vigente y se vuelve más importante.
0: Además, es importante también para resaltar la memoria histórica en estos tiempos donde la memoria parece ser pisoteada. 30 años después de los acuerdos de paz y 90 años después de la masacre de 1932, recordar es importantísimo.
1: Hay cosas que es mejor no olvidar, dice un podcast que hacemos también en Gato Encerrado y que de paso los invitamos a escucharlo.
0: De acuerdo, y ahora vamos bajando y llegamos a lo malo. Y para la redacción de Gato Encerrado, lo retundamente malo de esta semana es la contradicción del ministro Alaví sobre la presencia... sobre le, <ríe> lo malo de estar en vivo. En vivo. <ríe> sobre la presencia de la variante Omicron en El Salvador. Este martes 18 de enero afirmó que oficialmente no se podía asegurar que la variante de COVID-19, Omicron, estaba en el país. Pero el día siguiente dijo que la variante Omicron está presente en el país desde diciembre de 2021. Escuchemos esta contradicción. La
3: variante podría llegar a estar en otros países eh, y no estar identificada no todavía. No se puede negar, pero oficialmente no se puede asegurar que Estella Ómicron Omicron en el país. Es así. Es correcto, porque no tenemos al momento el la secuenciación, dato, la secuenciación que, con, que nos confirma que es Omicron. Exacto. Ahora, podemos hacer un análisis de esto superficial eh, y de las características de lo que estamos observando.
0: Y bueno, un día después, el... el 19 de enero, dijo esto.
3: ...de la cantidad de casos. Ese incremento súbito de la cantidad de casos pues hace evidencia a la aparición de una variante o de un agente... Eh, nuevo en todo este panorama del COVID-19, siempre existe margen a la, a la desinformación, vea, clínicamente está eh, confirmado desde finales de, de diciembre eh, del año pasado, pues la existencia de, de casos congruentes con Omicron, y eso es muy importante, porque esto es un parámetro que nos sirve, bueno, esto vamos a ir actuando, esto vamos a ir eh, cambiando para la evolución. Por eso se ha fortalecido cada una de las estrategias que son eh, en el cumplimiento de los protocolos y en las medidas generales que la población conoce.
0: Y bueno, con esto, una vez más, quedó en evidencia que no hay transparencia en cómo se maneja la pandemia, Ezequiel.
1: Y además que el responsable en el país de atender y de manejar la pandemia es alguien que se contradice. Una vez más.
0: Una vez más, Ezequiel. Y seguimos bajando y vamos a lo feo. Estamos en un momento en el que han aumentado las infecciones de covid pero no hay datos confiables sobre la, can sobre la cantidad de personas con COVID-19 en esta nueva ola de contagios que está marcada por la variante Omicron. Esta semana vimos cómo cientos de personas han hecho filas largas interminables para realizar la prueba PCR y detectar si tienen la enfermedad. Mientras tanto, el presidente de la república está fuera del país.
1: Anda en una gira por Turquía, en donde ya anunció que va a conseguir eh, equipo militar. Bueno, el año 2021 cerró con una plenaria en la Asamblea Legislativa en la que no se pudo otorgar becas, porque en este país no hay presupuesto para educación. Se busca... Eh, la amnesia histórica. Y sí hay presupuesto para equipo militar, como el presidente lo está anunciando ya desde Turquía, que va a conseguir ese equipo militar.
0: Así es, increíble. digna de realismo mágico las cosas que pasan acá. Increíbles, pero ciertas.
1: Sí, son las cosas que pasan en El Salvador. Bueno, así terminamos este podcast. Les agradecemos muchísimo por haber estado pendiente de esta nueva transmisión o episodio de Gato Encerrado en Spotify, Apple Music, Google Podcasts, eh, donde sea que nos escuches, en tu cuarto, lavando los trastes, en tu vehículo, mientras vas a, a correr, al gimnasio. Muchas gracias por escucharnos y por apoyar Gato Encerrado siempre.
0: Muchas gracias. Sin vos, el periodismo independiente no podía realizarse. Y bueno, nos seguimos escuchando en el dato de la semana. Será hasta la próxima.